0: Pastor García Canclini nació en Río de la Plata, se doctoró en filosofía y viajó a Francia para obtener otro doctorado por la Universidad de París. Después volvió a Argentina, donde ejerció la docencia universitaria hasta que la dictadura lo trajo a México como exiliado en 1976. A lo largo de estos años, la fertilidad de su trabajo se extiende a varios terrenos. Ha sido profesor de las universidades de Austin, Duke... Stanford, Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo y desde luego en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Ha recibido reconocimientos que van desde la beca Guggenheim, el premio ensayo Casa de las Américas, por su libro Las culturas populares en el capitalismo y el Book Award de la Asociación de Estudios Latinoamericanos por el título Culturas Híbridas, Estrategias para Entrar y Salir de la Modernidad hasta el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en 2014. El autor de Políticas Culturales en América Latina y miembro del Comité Científico del Informe sobre Cultura Mundial de la UNESCO, expresó ayer la necesidad de que México diseñe un proyecto de país con rumbo. Ante el desprestigio de la clase política y los partidos y la desconfianza que han generado las élites en el poder y las instituciones, ¿quién puede generar esas propuestas? ¿Las universidades, la sociedad civil,
1: los jóvenes? Es muy difícil porque ninguno de estos sectores que mencionas, ni las universidades ni los jóvenes eh, solos, pueden cambiar la sociedad. Se necesitaría una articulación de movimientos heterogéneos que en parte existen, ...ante el, los fracasos de todos los partidos en los últimos años... ...hemos tenido movimientos por los derechos humanos, por la paz... ...movimientos económicos alternativos, de eh, economía popular o social... ...menos mercantilizada... ...pero son pequeños puntos en la sociedad... Eh, ...que no llegan a construir una alternativa. Vemos que en otras regiones, sí, estos movimientos... ...que surgen desde la base social adquieren a veces formas políticas, todavía poco previsibles. El caso que más se cita en estas semanas es el de Podemos o Ciudadanos, los nuevos movimientos políticos que se han ido convirtiendo en partidos en España, pero también en otros países hay. No solo en esta dirección transformadora que parecería apuntar Podemos, todavía no gobiernan y no sabemos bien lo que van a hacer, sino también en otros sentidos más peligrosos, más amenazantes como la ultraderecha en Francia, en Holanda, en Alemania, en los países del este europeo. Me interesan sobre todo esos otros movimientos también como emergencia de descontento respecto del sistema partidario clásico que están rompiendo el esquema inerte de los bipartidismos en estos países que menciono.
0: La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, dijo durante una visita a Lampedusa que Europa no tiene capacidad para acoger a los inmigrantes del norte de África.
1: Siempre tuve mucha compasión por ellos. Solo porque yo sea lo bastante valiente para decirlo y tomar una decisión, y no haya otro líder político capaz de hacer lo mismo, no significa que no sienta lástima. ...de hecho es lo que le dije a un señor de Somalia... ...que se acercó a hablar con nosotros... ...representando en cierto sentido... ...a todos los inmigrantes ilegales... ...le dije, si estuviera escuchando mi corazón... ...claro que le ofrecería mi barco... ...pero mi barco es frágil... ...y si le llevo a bordo se hundirá... ...y nos hundiremos juntos". Pero a su vez son salidas represivas, racistas que atienden mal la descomposición y el malestar. En todo caso, importan como alarmas de lo que no está funcionando y que puede llevar a que uno de estos partidos, tanto de los que estarían más a la izquierda como los más de ultraderecha, puedan alcanzar un 20-25% de la votación. Eso indica, ante todo, que el descontento es muy amplio. Y no encontramos tampoco en estos nuevos movimientos definiciones muy claras de hacia dónde ir. Mi impresión es que va a ser un proceso muy largo, no va a ser de tres o cinco años. La crisis del sistema capitalista mundial lleva varias décadas, no se va a resolver inmediatamente.
0: A partir de los años 80 y en el contexto de la globalización no emergente, la idea de la cultura como factor de desarrollo se fortaleció como propuesta. ¿Tú crees, Néstor, que sigue vigente?
1: Fue un giro atractivo en los análisis de las políticas culturales o del desarrollo cultural en general, porque salimos de la idea espiritualista, idealista de la cultura como un conjunto de valores intangibles, y comenzamos a prestar atención a los usos de la cultura por parte de sectores sociales, empresariales, movimientos étnicos, muy diversos grupos de la sociedad y del de extranjero, por ejemplo en el caso del turismo. Nos dimos cuenta que se podía cuantificar económicamente el valor de la cultura y se hicieron estimaciones en algunos países el 3%, en otros el 4% del Producto Interno Bruto, Parecía que además del valor intrínseco de los bienes culturales y de los comportamientos culturales de la población, había un significado económico que le daba otro sentido suplementario. Hubo un conjunto de estudios muy valiosos en, en esa dirección que llamaron la atención a la necesidad de considerar la cultura ...los distintos aspectos de ella... ...como el cine, el teatro, las artes visuales... ...la literatura como parte... ...del desarrollo, del crecimiento de un país. Se ha hecho muy poco... ...salvo en algunos países centrales... ...en esta dirección. Se ha hecho poco para aumentar el financiamiento... ...de los productos culturales más estratégicos... ...para un país... ...defender la producción propia... ...darle proyección internacional... ...se ha hecho algo, pero en general en los países latinoamericanos... ...es muy débil lo que se ha logrado... ...sin embargo me parece que estamos en cierto modo de regreso... ...de esa utopización económica de la cultura... ...hemos visto los límites... ...hemos visto que la cultura no es solo un bien económico... ...para mercantilizar... Volvemos a prestar más atención al significado que tiene para los pueblos, las sociedades, los grupos que se adhieren a un modo de cultura u otro. Eh, vemos que el intercambio cultural entre las sociedades no tiene únicamente valor económico, sino otros méritos que favorecen la convivencia, la comprensión recíproca, la solidaridad o promueven los conflictos. Entonces, estamos en una etapa en que seguimos valorando esos aspectos económicos del desarrollo cultural, pero también nos damos cuenta que hay que prestar atención a lo que significa en cuanto a creatividad, satisfacción simbólica, vida comunitaria o vida de intercambio internacional. La crisis de la interculturalidad al globalizarse las relaciones con países con los que no tenemos hábitos de intercambiar nada, el hecho de que de pronto veamos a, a chinos, a coreanos, ocupando lugares protagónicos en países occidentales, nos llama la atención acerca del enorme papel que puede tener la cultura como fuente de comprensión y de conflicto. México es uno de los países en los que más se ha apostado por algunos aspectos de la cultura. Es el país latinoamericano que ha tenido mayor cuidado con su patrimonio histórico, arqueológico, precolombino y también colonial y moderno. Es un país que ha desarrollado formas de educación innovadoras en otras épocas. Se ha financiado algunos aspectos de la cultura, experiencias más recientes como podrían ser la del Fonca, son valiosas, pero si analizamos solo los presupuestos públicos, el bajísimo papel que tienen las industrias culturales o creativas estratégicas. La mayor parte de la inversión pública no va al cine, a la televisión, al la actualización digital de la educación o a la promoción de formas de acceso digital propiamente contemporáneos. En este laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma de México trabajan en el diagnóstico de enfermedades causadas por hongos patógenos. Las investigaciones que aquí se realizan requieren de recursos que podrían limitarse si el gobierno decide recortar el presupuesto destinado a la educación superior para 2016. Siempre están limitados y eso ha sido una pelea que... Pues año con año se da tratando de que se eleve el presupuesto para la universidad y sin embargo pues siempre quedamos casi en lo mismo. La preocupación entre los estudiantes de esta y otras instituciones aumenta pues la reducción podría alcanzar los 60 millones de dólares o superar el 12% de lo destinado para este año. Reducir la partida presupuestal a la educación superior según el gobierno es una decisión que se toma a partir de la caída hasta en un 40% de los ingresos por la venta de petróleo. Sin embargo hay quienes aseguran que el ahorro debería darse ...en otros rubros.
0: En síntesis, Néstor, pasamos del concepto de la economía naranja... ...o la apuesta por la dimensión económica de la cultura... ...a una revaloración de su poder simbólico. ¿Hemos contado con políticas públicas que apuesten por la cultura
1: en ese sentido? La vieja idea del libro de paz, el laberinto de la soledad... ...de que por fin somos contemporáneos de todos los hombres se ha quedado muy desactualizado hoy ser contemporáneos implica estar inmersos en estos procesos de desarrollo tecnológico de innovación de donde se potencian las capacidades de una sociedad para situarse creativa, productivamente en forma competitiva en las escenas internacionales en los circuitos de comunicación estratégicos eso no lo estamos haciendo y en la pequeña medida en que se hace, eh, se ha dejado por parte del Estado que sean las empresas privadas las que decidan si se invierte aquí o allá, en qué tipo de espectáculos, más en espectáculos que en desarrollo cultural. ¿Y
0: la educación en dónde tiene lugar hoy en México? ¿En la escuela? ¿En la universidad? ¿En los medios? ¿Somos consumidores, somos públicos o somos usuarios? De eso y de la precariedad en la que subsisten los jóvenes en las sociedades contemporáneas, nos hablará mañana Néstor García Canclini. Los esperamos a la misma hora. Radio UNAM presentó...
1: México en el aire
0: Grabación Rafael Alvarado Equipo de producción Adriana Malvido Alejandra Gómez, Omar Telles y Jessica Trejo